0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Eu, antes de começar hoje, quero agradecer a todos os que, os que me têm acompanhado aí desse lado, todos os que me têm enviado mensagens com, com palavras bonitas e com muitas sugestões. Eu estou mesmo muito, muito receptiva e aberta a tudo aquilo que, que vocês têm para me dizer. Eu nem sempre consigo ver as minhas mensagens do Instagram Vera mas eu estou bastante atenta ao Instagram deste podcast, que é o underscore Cológica underscore, Uh, por isso, podem sempre enviar -me mensagens a partir daí. Também se podem juntar ao, ao grupo de Telegram do podcast, onde eu vou publicando os episódios e vou fazendo outras partilhas. A minha convidada de hoje é a Patrícia Lemos. Certificada em Fertile Body Method no acompanhamento de procriação medicamente assistida, hipnose de parto e educação menstrual para meninas, Patrícia Lemos é também palestrante, formadora, ativista e educadora menstrual e para a fertilidade. Em 2010 fundou o Círculo Perfeito, Anos Férteis, um projeto pioneiro em Portugal para a educação menstrual, manutenção de fertilidade e literacia do corpo. É ainda autora dos livros Não é só sangue, Período, um guia para descomplicar e The Goddess in You. Olá, Patrícia. Olá, Vera. <risos> Obrigada por estares aqui hoje. Obrigada eu pelo convite. Uhum. É mesmo, mesmo um prazer podermos estar aqui a falar sobre estes temas. E eu queria partilhar contigo um bocadinho a minha história, só para dar aqui o um mote. Sabes que hum, eu, eu, quando era pequena, eu não tinha assim uma relação muito aberta com a minha mãe, no sentido em que eu não falava sobre, sobre estas coisas. Uh, e, e sou a mais nova da família tenho uma diferença grande de idades dos meus irmãos e não sei o quê e a minha irmã houve uma altura que disse à minha mãe não, mas comprei-lhe um livro para ela aprender sobre o período e então comprou-me um livro que era a miúda fixe uh, tudo o que tu queres saber sobre o período mas não tens coragem de perguntar conhece esse livro? não sei Inhece. se tinha é, era, 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 acho que era esse livro e eu lembro-me de ler esse livro assim com muita atenção uh, mas nunca falei com a minha mãe sobre isto e depois veio-me o período e eu escondi durante três dias eu não lhe disse nada não lhe disse nada e, 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 e tinha vergonha, depois não queria falar e depois não sei o quê e, e pronto, fui à, ao armário da casa de banho eu sabia mais ou menos onde é que estavam os pensos não sei quê, só que peguei uns pensos diários, aqueles muito fininhos porque eu não sabia <risos> o que se usava está ver, e então pus uns pensos diários, depois andei 3 dias ali tipo, e eu com uma amiga minha com a minha melhor amiga na altura a tentar arranjar esquemas de como é que eu ia fazer com que a minha mãe descobrisse sem eu ter de falar, então era tipo, não, olha, usa-se uma saia branca e depois apareces em casa com a <risos> saia manchada uh, e depois, uh, não sei, pá deixas a casa de banho suja, ou então, assim, a arranjar mil esquemas, porque eu não tinha, porque tinha muita vergonha de, de falar sobre isto. Um, e depois, eventualmente, passar três dias, a contar à minha mãe, assim, tipo, a, a morrer de vergonha. Uh, e disse à minha mãe que estava a usar estes pensos e tal, e, e basicamente pronto, a minha mãe deu-me os pensos certos e tal, e não se falou mais disto. Foi assim: qualquer tipo, okay, passou e eu aprendi. E lá fui eu para o livro, outra vez, <risos> outra vez, ver como é que se fazia no livro do Meio da Tu tens memória que como é, como é que foi para ti?
1: A primeira vez? Sim. Sim. Uh, Lembro-me perfeitamente. Tinha, estava de férias, saiu o dia tudo porque isto foi uma coisa que esperei com muito com muita expectativa hum. um, eu fazia ginástica fazia acrobática na altura que é conhecida por não ser propriamente o tipo de modalidade que torna os corpos das raparigas mais mais esguios ou mais bonitos eu era forte era valente e tinha assim muito músculo e então esperava com muita expectativa a chegada da menstruação porque tinha ideia Uh, que eventualmente este ia ser o meu grande passo para, para um corpo mais feminino, sabes? Para umas ancas mais redondinhas, para, um, para as maminhas crescerem, porque as ginastas tipicamente não têm esse tipo de corpo, uh, da minha modalidade. E pronto, ainda hoje continuo à
0: espera que esses efeitos não, não, não aconteceu nada disso. Mas um, tá bem, é. mas quando engravidas também, as tuas mamas, eu, costumamos dizer que é o. É, 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 pronto, é o silicone para quem não tem posses, é ser engravidas <risos> e ficas com umas mamas é. ótimas.
1: Não me aconteceu também, mas, mas acredito que sim que é isso que costuma acontecer. Durante a amamentação, sim, um bocadinho, mas um, por isso lembro-me perfeitamente Uma tarde de agosto estava de férias uh, Lembro-me que durante a tarde estava com algumas dores uh, nos rins Mas tinha uh, andado a ajudar a minha avó a regar uh, plantas E uh, a carregar regadores e tudo mais E então achei que tinha sido alguma coisa assim a nível de esforço Pá, E quando veio foi uma alegria Portanto, hum. eu nem sequer sou daquelas pessoas que está dedicada à causa Porque tenho uma história triste para contar, sabes? Do género, olha, para mim foi difícil Então agora faço este trabalho para facilitar, não foi, tenho uma relação sempre tive uma relação de grande expectativa aqui em relação às questões menstruais sempre fui uma apaixonada por estas sabes, a minha mãe é mais nova de 10 irmãos, a maior parte são tudo mulheres só dois é que são rapazes e ela menstruou aos 9, portanto eu já estava tipo em, count, tipo em countdown desde <risos> os 9 já está quase, e tive que esperar quase até aos 14 para a menstruação vir eu, então. eu tinha
0: 11
1: essa é a idade típica, não é a média se bem que sabemos também que tem vindo a descer um bocadinho hum. a idade da monarca
0: mas tu falavas, falavas com a tua mãe, ou seja, tinhas era um, era um assunto recorrente e natural Olha,
1: não, se, não, era, não era uma coisa, tipo, não te sentavas à mesa a jantar e falavas sobre o assunto, não é? Mas, mas eu sempre fiz muitas perguntas e acho que a minha mãe sempre teve a capacidade de nunca me deixar sem respostas Portanto, não tenho ideia de haver bloqueios em termos de comunicação Ou de haver dificuldade em falar sobre o que fosse em casa hum. Isso ajuda muito
0: que bom, eu, eu agora que tenho, que tenho um, um filho, rapaz, eu também, também me pergunto um, como é que eu falo com ele sobre isto, é, porque pronto eu uso o copo menstrual e ele obviamente que já viu o copo no, é, na minha casa de banho e ele acha que eu enfio o copo no rabo. Ele, ele não entende porque é que serve o claro, um copo, não é porque ele não vê, tem a sítio pronto. Ele assim, ele acha que, porque, que ele também acha que eu faço xixi pelo rabo porque eu me sento assim estás a explicar. Claro. Assim. <risos> e eu tentei explicar, e eu inicialmente, e houve uma altura em que eu tipo escondia e tentava não dizer, pronto, e, e agora já lhe disse, não é? Mas, mas, mas depois me fica assim: será que isto. Como é que eu explico? Que isto? Porque eu tentei simplificar sim. ao máximo assim, disse: olha, filha, acontece isto, acontece que, que um, as mulheres, a partir de uma certa idade, uma vez por mês, deitam sangue do pipi, pronto, isto que acontece, eu tenho o copo e basicamente é para isso. Ponto, não disse mais nada, para, para também não, não estar ali sim, sim, sim. A, a criar muita coisa, e ele eu, ah, ah, ainda bem que eu não sou menina. Pronto, aquelas coisas que eu acho <risos> absolutamente natural. Mas como é que tu achas que, que se. Porque quando me falaram em ti, Patrícia, disseram, ah não, é lindo que ela escreveu um livro infantil que é para os rapazes não ficarem parvos. Para não serem aqueles rapazes que depois recebam a adolescência <risos> e que estão a gozar com as moedas, com as moedas têm o um período. Eu acho isso muito agir. Como é, que, como é que se faz isso? Como é que eu vou fazer com que o meu filho não fique parvo? Fazendo exatamente aquilo que tu estás
1: a fazer, na verdade, Vera, que é responderes à curiosidade que ele tem e que apresenta. Uh, de acordo com aquilo que ele consegue receber e entender. Ou seja, não te vais sentar com ele no sofá a ter uma grande conversa sobre menstruação porque ele tem seis anos e quer lá saber. Ele só quer perceber no imediato o que é que tu fazes com aquele copo. E, portanto, uh, à medida que ele for crescendo, se a capacidade de elaborar dele, acompanhar a curiosidade sobre o tema tu vais lhe dando mais informação mas hum, o esconder ou às vezes há muitas muitas mães que dizem que têm um dói, -dói não é? Ah, é a mãe que tem um dói-dói no pipi, quer dizer, oh. e é sempre uma coisa que é super ansiogénica não é? Oh. Ou seja, cria uma ansiedade nas crianças tremenda porque eles sabem que só deitam sangue quando se magoam e portanto, por aí, menos mas eu quero acreditar que esse Bem, discurso é que isso agora está é, tá a cair isso, um bocadinho
0: não é passou pela cabeça sim, e isso mas dizem muito não? que é para
1: justificar o sangue, não é? Uh, então faz sentido dizer -se isso que tu disseste, do género, olha, uh, acontece isto às raparigas e pronto, e se ele quiser voltar a perguntar daqui a dois anos e se tiver mais uh, perguntas para fazer, vais adequando o teu discurso também à medida, à medida daquilo que ele consegue entender. Claro. Uh, eu acho que ninguém conhece os nossos filhos ou a capacidade de, de entendimento que eles têm em... Um, Melhor do que nós, portanto, não há uma solução que seja, que seja universal, não é? Que é aos 7 anos, ou aos 8 anos, ou aos 9 anos, ou aos 10, ou aos 15. Eles começam a chegar ali uma idade, eles e elas, não é? Começam a chegar eventualmente ali uma idade em que, na verdade, não querem falar contigo sobre estes assuntos. Pois, claro. Portanto, da mesma maneira como tu não quiseste. Olha, no outro dia, num programa também de rádio, houve alguém que participou e que disse que, quando teve o período pela primeira vez, escondeu durante um ano. Ah! Da mãe. Ah. Ou qualquer coisa do género. Não se sentia confortável a falar sobre isso e escondeu durante, durante o ano. E estes casos não são assim tão, tão raros, sabes? De montes de gente que, não, que sente que não há essa abertura para falar em casa porque o tema nunca foi abordado. E mesmo que já tenham a informação que vem da escola, uh, acabam por fazer essa gestão um bocadinho ad hoc, sabes? E Sim. entre pares, e um bocadinho entre pares, não é? Falar com os amigos na escola, tentar perceber... O garantir que os miúdos não ficam parvos é garantir que, na verdade, não temos, principalmente estas miúdas que menstruam sem apoio em termos de informação em casa, que não criam depois... Um um tabu em cima disto no sentido em que os rapazes que não sabem o que é vão gozar porque elas têm a saia suja ou a calça manchada ou o que quer que seja e o desconhecimento e a ignorância fazem sempre com que se digam coisas não é? que muitas das vezes marcam depois para sempre é? lembro-me que o ano, passado, o ano passado há dois anos houve uma colega da minha filha que sujou durante a aula portanto teve assim uma hemorragia forte e estavam os rapazes todos a dizer que aquilo cheirava mal e que horror e que Tipo, é hum. impossível cheirar mal, ou é impossível, tipo, cheirar mal a uma distância que eles conseguissem entender, mas o desconhecimento, é daqui que vem também todos os mitos da menstruação, não é? Quer dizer, este desconhecimento que nós temos sobre as coisas faz sempre com que tu encontres uma justificação qualquer, ou para te afastares ou para te aproximares, e portanto tens estas duas narrativas que acompanham sempre a história do sangue menstrual, ou que é um superpoder, ou que é alguma coisa nojenta e, e a evitar que tu não tocas, não é?
0: Sim, mas quer dizer, mas e essa rapariga, como é que ela se sentiu? Ela, ou seja, ela tinha uh, autoestima suficiente para conseguir... Né? Olha,
1: eu não me recordo, sei que na altura, aquilo que a minha filha me contou, é que houve duas ou três delas que lhe deram algum amparo naquele momento claro. do género, não te preocupes, e pronto, é sempre aquela coisa do ato há há casaco à cintura, vai claro. falar como auxiliar e para darem uns... Os pensos ou qualquer coisa do género, mas precisamos muito desconstruir estas coisas em termos de ambiente, porque hum, hum, porque os rapazes, se não forem informados pelas mães que menstruam, numa situação destas que para eles também é, tam, também é esquisita, também é estranha, não é? Tem uma colega que de repente, do nada, com 12 ou 13 anos, de repente tem umas calças ou uma cadeira suja de sangue é normal que eles também ainda não saibam reagir. Claro. Então, esse enquadramento é o suficiente. Por exemplo, se o teu filho vir a acontecer, ele já sabe, ah, pronto, a minha mãe disse-me, nem que tenha sido, tipo, há anos atrás, Sim. pronto, a minha mãe disse-me
0: que isto acontecia às raparigas. Eu, às vezes, acho, acho isto... Porque há uma coisa que eu também tenho, costumo ter presente, que é... Eu, eu gosto... Um, um dos valores que eu tenho mais presentes em mim é esta questão da verdade. Não é? Hum? É, e, às vezes, com as crianças, nós ficamos... Ah, não, não dizes bem tudo, pronto, <risos> ok, mas dá para não dizer a verdade sem mentir, não é? Ou seja, não precisas dizer a verdade total. Uma vez tive uma conversa com uma amiga minha e Dom Mateus era super bebê o filho dela já tinha pais 6 ou 7 e tinha a ver com a história dos bebês, não é? Tipo, o que é que… ele perguntou dos bebês e passava sempre a dizer ah, é flor, não sei o quê, e ela basicamente, ele tinha pais 6 ou 7 e disse, filho, o pai põe a pilinha no pipi da mãe. Uh, e, e pronto, e, e, e aí já não sei se ele disse plantou lá a semente, mas explicou mesmo. A, a pilinha sim. do pai vai para a bebida mãe e foi assim que tu nasceste. E ele ficou assim, que nojo! E pronto, e foi embora. Sim. Mas pelo menos não estás a mentir, estás sim. a dizer a verdade. Também, sim. Não, sim, também não estás a explicar tudo, mas em termos práticos sim. é isto, não é? é. sim. Uh, e depois também, também houve, eu tenho uma amiga que também tem duas filhas, uma uma que tem a idade do Mateus portanto tem seis, e a outra já tem para aí nova dez e estavam as duas no carro atrás e eles estavam a falar sobre isto sobre... e a mais nova perguntaram oh, oh mãe então mas como é que como é que o pai põe a semente como é que a semente entra na barriga e a mais velha vira-se e diz pela boca da <risos> claro. <risos> claro. isto é genial é isto genial e, pois, pronto, claro que eles os dois a rirem à gargalhada mas claro. a imagem de bem claro. <risos> esta é criança que acha que a semente entra pela boca. Bom, é assim, às vezes pode entrar, agora pode não ter o mesmo efeito. Correto. Ok, <risos> eu acho isto, acho isto é, bom, não é? Não, não sei, como é que, como é que achas, achas que isto é. é... Olha,
1: sim, acho, acho que depois de cada família, acho, acho que isto também tem que ter um enquadramento dentro daquilo que é a abertura que tu tens para falar sobre estas coisas e dentro daquilo que é a forma como cada família comunica. Não é? uh, por, sei lá, outras perguntas que os teus filhos te possam fazer em relação ao porquê é que chova ou o que é que acontece quando as pessoas morrem, uh, também as famílias dentro daquilo que é o seu padrão normativo de crença e de construção uh, em termos daquilo que, que, da forma como se organizam, não é? Uh, vai acabar por ditar a maneira como tu conduzes essas conversas então vai haver pessoas que vão preferir uma abordagem um bocadinho mais fisiológica vai haver outras que se calhar vão mais para a metáfora da semente e etc hum independentemente da idade, sabes? Nós às vezes achamos que é uma coisa muito age-related, mas não tem nada a ver. Às vezes tens mesmo uh, mães que mesmo com as miúdas de 12 e 13 anos continuam muito a falar metaforicamente porque a capacidade que elas têm de comunicar de uma forma se calhar mais clara ou mais assertiva em relação a determinados assuntos uh, está reduzida uh, porque, sei lá, Mil coisas, não é? Porque hum. elas, se calhar, também não se sentem completamente confortáveis, porque para elas é mais fácil usar, hum, se calhar, hum, um bocadinho de pensamento mágico e a parte da fantasia ou da metáfora para se exprimirem, ou porque, naturalmente, elas também são assim, na, na forma como vivem a sua vida, sabes? Hum. Então, o que quer que tu sintas que, que não está fora do teu personagem, digamos assim, sabes? Portanto, tem que fazer sentido dentro daquele núcleo familiar e tem que fazer sentido para ti na forma como tu comunicas. Portanto, não, é impossível ter um livro que diga, pronto, e agora tu isto, sabes, ao teu filho. Porque aquele tipo de comunicação pode não ser a forma como tu claro. te exprimes e como o teu filho consegue compreender. Mas, hum, mas acho-me máximo que pelo menos não se deixa as crianças no vazio com aquela coisa que se fazia antigamente com isto não são conversas para a tua idade ainda não tens idade para isto está hum. bem, então vou perguntar às outras pessoas que têm a minha idade <risos> e que eventualmente os pais não acham que isto não são conversas para se ter e vou aprender daí e depois temos agora a internet ou, à distância de meia dúzia de cliques onde eles hum. conseguem encontrar muita coisa
0: Pois é, pois, é, pois
1: Tanto, é. tens aí a grande vantagem de poderes dar um primeiro enquadramento, porque nem tudo aquilo que está na internet, nem para adultos, claro. quanto mais para crianças, Exato. não é? Então,
0: podes-me dizer, ó oh, filho, vai à internet. Não vamos fazer Sim, Pergunta ao Google. Olha, pergunta não sou ao Google. Google. <risos> pergunta ao Google. Eu também podes. Essa coisa da internet, depois, também tem aqui o. O reverso da medalha. Jesus, é? pode, ser, pode ser perigoso. Olha, por exemplo, a minha, a minha sobrinha, eu fiz agora uma série uh, da Opto, que é o Clube, não é? Hum? Que eu fazia de, de acompanhante de luz e a minha sobrinha queria muito ver o trailer e a minha irmã disse oh, filha, não, porque este, esta série pronto, é uma série para adultos ela, ah, está bem, foi a casa da amiga Lá é o Instagram claro. e viu, claro. ah, até eu pôs aquilo no meu Instagram, claro, né? claro que, ela, que ela viu fez as tantas figas, pois de facto ela ia ter acesso a isto de qualquer maneira não... Uh... E sim, e é um trailer em que tem uma sexo e não sei o quê, de repente sou eu, a tia, ao com ele, pronto, é assim, mas... Pá, pois, as às tantas é... De facto, agora temos a internet, portanto, mais vale a informação vir, Sim. se calhar, de nós. Um, olha, como tu dizes no teu livro, hum. não é só sangue. Hum. Então, se não é só sangue, é o quê?
1: Olha, isto <risos> é mesmo curioso, porque esta é a pergunta que eu tenho estado desde março à espera que me façam.
0: É Obrigada. Vera. Ah, <risos> que bom,
1: Porque no meio de tanta coisa, <risos> e já vamos na terceira edição do livro, e nunca ainda me perguntaram porquê é que o livro se chama Não é só sangue. Hum. O livro chama-se Não é só sangue por vários motivos. Primeiro porque a menstruação não é só sangue no sentido em que o endométrio que tu libertas e que é, na verdade o revestimento da tua cavidade uterina doutrina e que é considerado desperdício, digamos assim se uma fecundação e uma implantação não acontecer um, não é só sangue 30 a 40% é sangue e depois o resto é tecido endometrial muco e uma série de outras coisas portanto, por um lado, em termos de resposta muito objetiva relativamente à menstruação isto, depois porque não é só sangue no sentido em que o período, que é a face visível do ciclo menstrual, não é só isso. Ele, na verdade, é um subproduto. Em última instância, é aquilo que nos interessa menos. É a parte do ciclo menstrual em que nós temos estado mais focadas desde o início ou os primórdios da história, mas a parte que importa é a ovulação, que é a parte que é invisível. Um, regra geral das mulheres sabem quando é que estão com o período ou quando, antes de terem o período porque ficam mais irritadas ou dizem que lhes apetece mais chocolate ou têm a TPM toda para se queixar, mas este foco que nós temos no sangue interessa-nos pouco, principalmente para a abordagem que queremos agora e é por isso que o subtítulo é uma conversa sobre o ciclo menstrual, em que queremos uhum. abandonar o tabu, todos os tabus, os estigmas todas as histórias que tu tens sobre o período estão sempre em cima do sangue e nós queremos é olhar para o resto, para aquilo que é invisível que é a tua capacidade de criar não é? de criar saúde, de criar vida e de compreenderes que aquilo que é invisível aos olhos às vezes é o mais importante mas isto não sei o que digo, não é? já vinha no príncipezinho então, <risos> Exato. Por um lado ah, Luís, e depois porque este debate uh, ao nível da saúde pública para a saúde menstrual exige que tu entendas que isto não é só sangue que não podes continuar só focada na parte visível porque aquilo que nos interessa é perceber o que é que existe entre duas menstruações e a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do é que é que acontece hum. entre duas menstruações por fim, não é só sangue porque é história é a luta das mulheres durante séculos sobre aquilo que é o seu papel na sociedade, sobre aquilo que são uh, o acesso aos direitos reprodutivos e o direito e o acesso ao corpo e a terem o corpo como seu, sabes? Legitimar essa autoridade em que és tu que fazes as escolhas sobre o teu corpo. Coisas muito básicas, Vera, tipo, todo. Vou-te dizer que todas as semanas, em sessões do Círculo Perfeito, acontece haver um, uma cliente que teve uma um, intervenção qualquer ao nível do colo do útero. Uhum. Seja porque teve uma displasia, sei lá, uma alteração qualquer no colo do útero, ou porque teve HPV, etc. E quando tu perguntas que tipo de intervenção foi, ela não sabe. Ela sabe que o médico interviu. Ah, pois o médico tratou. Ah, e qual foi a intervenção? E é do género. Um, não sei, acho que foi mas foi uma conização, foi um tratamento a laser foi a frio e as mulheres não sabem então repara, tu tens uma parte do teu corpo que é tão importante para ti, que é o colo do teu útero uh, que é por onde a tua menstruação sai que está no fundo da tua vagina é o colo do útero que tem que dilatar quando tu precisas de, de dar à luz não é? quando tens um parto uh, é isto basicamente que tu vais mostrar ao teu ginecologista quando vais às tuas consultas de rotina e que a maior parte das mulheres entrega Entrega do género. Pronto, eu tenho um médico para cuidar disto. Mas nunca tocaste, nunca sentiste e dás a possibilidade a alguém, apesar de médico, dás a possibilidade a alguém de intervir nele sem tu questionares que intervenção é essa. Coisa que tu nunca farias se tivesses uh, no dentista, uh, se tivesses uma úlcera no estômago ou se tivesses um corte no dedo que precisa de ser cozido ou precisas ter uma intervenção qualquer numa unha do pé que está encravada. sabes? Então... Dizer que... Na verdade, o livro é um convite a este tomar, de, por um lado, consciência de onde é que tu estás em relação ao teu corpo, por outro lado, dar-te esta possibilidade de tomares conta de ti, sabes, Gente, género, aí, pois é, eu nunca pensei nisto nestes termos, o corpo é meu, e porque depois daqui partes para o prazer, não é? E eu, ah, ele não me dá um orgasmo, tipo, ele não é o senhor do... O Orgasmo que tem fazer <risos> uma entrega, olha, só saber, é para entregar um orgasmo aqui. Ai, isso era
0: espetacular! Olha, era. vamos criar essa aplicação.
1: É? É. As ah, tantas é, tu tens que ter esse mapeamento, claro. tu tens que ter essa autoridade sobre o teu corpo, tu tens que conhecer a tua casa antes de convidar alguém para vir lá claro. jantar, sabes? Olha, claro. que às vezes a está cá a casa assim e depois é... claro. a mesa não está posta e tu não fazes ideia onde é que estão os pratos. Uh, não sabes o que é que tens no frigorífico, tipo, isto é impensável. Tipo, é. estás a ver? É uma metáfora parva. Mas há tantas mas em, é, mas relação ao corpo, em relação ao corpo, sentir. vês muitas mulheres aqui nisto: que é, o médico toma conta, o parceiro trata do orgasmo ou do sexo ou do corpo, uh, não é? como, como entende, e tu usas o corpo para cabida, <risos> para pôres uma roupa um, e, é. e para seres uma menina bonita. Hum. Portanto, sem fazer muitas perguntas. Sem te questionares e a responderes àquilo que a norma dita.
0: Eu estive cá a Tamar, do Mel da Deusa. Se fomos se, colegas de escola. Pronto. Uh, e, e a Tamar também fala, também fala nisso, na, nesta questão da menina bonita. Não é? Não exatamente com estas palavras, mas de como, uh, por exemplo, quando nós somos crianças, estar sentada de perna aberta é feio. Ou não é, não sei o quê. Uh, e, e que depois existe, de facto, esta separação um, não é? entre... Entre a nossa vulva, a nossa vagina, o nosso outro e nós. Uhum. Um, e eu fiz, eu fiz Os monólogos da Vagina, o um espetáculo bom. da Eve Ensler, que Sim. eu acho que ela revolucionou imenso. Completamente. Uh, foi Completamente. incrível. Completamente. É? E é um espetáculo ainda super atual, não é? que ele fez foi, foi nos anos 90. Sim. E que ela fez várias entrevistas e, e até hoje é interessante porque Os monólogos da Vagina estão no YouTube, portanto dá para ir ver as entrevistas reais que uhum. ela fez que depois deram origem ao espetáculo. Um, e há um documentário que eu acho que está mesmo todo disponível no, no YouTube, e é tão giro. E ela entrevista a mulheres de 80 anos que nunca olharam para, para a sua. Uh, na verdade é vulva, mas na, para a sua vagina sequer. Uhum. Né? Uh, e é tão emocionante, e foi super bonito. Eu adorei fazer o espetáculo, porque de facto estás ali a contar estas histórias. E... Mas é incrível isso que estás a dizer, não é? De, não não teres consciência, não teres controle sobre. Uh, mas isto, isto, olha, eu por exemplo, eu tomei a pílula durante imensos anos. Também eu eu tomei durante muitos muitos anos um, e depois deixei de tomar e engravidei, passar três meses pronto foi, foi super até rápido fácil uhum. eficaz porque eu sei que há muitas mulheres que têm mais mais desafios nesse sentido uh, nunca tive dois de período sempre tive períodos hiperregulares, regulares mesmo quando não tomava não sei que deixei de tomar assim sempre muito regular agora depois passei a usar um, uh, passei a usar o anel uhum. Um, depois comecei a perceber que depois aquilo também dava imensa tendência a infecções e não sei o que, que não era bom Pronto, e depois também, assim, à medida que Estás mais interessado em saúde natural e não sei o que era, né? não é? chega a um ponto que eu comecei a perceber. Então eu trato de mim, em tudo, eu trato de mim de uma forma natural. Em tudo. Menos esta questão. Isto também porque eu tenho um obstetra espetacular, um ginecologista que eu adoro e confio imenso nele. E ele também é super disponível para, pá, Vera, se quiseres tratamentos naturais, está se vai, faz o que tu quiseres e não sei o quê. Só que imagina... Depois eu tinha infecções, tinha candidias e não sei o quê, queria, queria despachar, queria resolver muito rápido, não é? Então ligava-lhe, ah, antibiótico comprimido, não sei o quê, depois imprimi, comprimido vaginal e tal, ok, dois dias está despachado. Mas eu comecei a ficar assim, mas parei, mas isto, há aqui qualquer coisa emocional, Por, porque é que eu tenho isto de uma forma tão recorrente? Uh, e depois até fui a, a uma naturopata, fui à Joana Koprianov, que, que também trata muito a saúde da mulher, e comecei a fazer vaporizações, tipo com chás, os chás de malva, aquelas coisas do antigamente, as vaporizações do útero, uh, deixei de, de tomar ou de ter algum método contraceptivo hormonal, comecei a ficar com os meus ciclos completamente de acordo com a lua, agora, foi atrasando, 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 e agora é sempre, tenho sempre, o período na altura de... de quando estou a chegar à lua nova, quando está a chegar à lua nova, e estou sempre a volar na altura da lua cheia, Tipo, isto é incrível! E recomendativo recomendo, tipo, uau, isto está-te ligado! <risos> <risos> um, qual, qual é a tua opinião sobre isto? também Olha, por exemplo, em relação à dor, não é? Que é uma coisa que eu nunca, te, eu nunca tive. É normal ter dores de período? É suposto? Não é suposto
1: ter dor de período, mas deixa-me só dizer -te que tens um capítulo só dedicado à Lua no Não É Só Sangue. Ok, uh, Que explica com base em matemática e estatística porque é que estás alinhada com a Lua. Vai eventualmente tirar aqui um bocadinho do glamour que, que, que acabaste de dar aqui à história. Okay. Mas é o outro lado que te explica que, inevitavelmente, se os teus ciclos estiverem dentro daquilo que nós consideramos o ciclo padrão, inevitavelmente tu vais acabar alinhada com a Lua e vais depois acabar por desalinhar, porque tu, os ciclos duram 29, ponto, qualquer coisa dias, os da Lua. O teu há de ter uma variabilidade também dentro disso. Enquanto a cadência estiver aí, vai sempre bater certo e depois vais desajustar e dentro de uma nova cadência há de chegar a um ponto onde tu eventualmente vais começar a alinhar ao contrário com... Exato, Sim. porque eu estive com uma
0: amiga no outro dia fomos a um ritual de lua Sim. cheia não sei o quê, Sim. de gajas, lindo, barra <risos> e ela diz, pá na lua cheia eu assim, é tipo o dia em que ela está com mais fluxo e que está não sei o quê eu assim, ai ah, mas eu estou na, na lua nova que é a cena do recolhimento, não sei o quê tá, Uh, portanto, pronto, ok, faz tudo sim. sentido se calhar um, sim. Um, se calhar é mas repara, vou desenhar vou ler esse capítulo, vou, afingada mesmo sim, neste.
1: começa por isso mas olha, mas, um, mas isto, vai, vamos voltar à, à história da comunicação que falávamos há bocadinho também por causa das crianças, não estou esquecida da pergunta das dores que é, que, é, que é mesmo importante que é, na verdade o que quer que funcione para ti no sentido de tu tomares conta do teu corpo, para mim está bem ou seja, apesar de no meu trabalho uh, a minha linguagem não ser essa porque uh, e também explico isso no livro, também já estive aí, também já fiz as meditações menstruais e os círculos de mulheres e essas coisas todas acho que estamos todas a precisar muito de nos conectarmos umas com as outras uhum. e acho que os círculos têm esta possibilidade maravilhosa de te oferecer, na verdade, a possibilidade do espelho na outra, que é aquilo que muitas das vezes não acontece no dia-a-dia -dia. Então... Uh, no fundo dizer que se isto funciona no sentido de te aproximar, de fazeres um caminho de, de, de descoberta e de volta a ti, impecável, uh, desde que não haja um modelo hierárquico uh, depois por trás disto que faz na verdade com que continues a ter uma autoridade sobre o corpo que é externa e que não é tua. Mas pronto, vamos, hum. vamos passar à frente. Hum. Uh, voltando às dores.
0: Mas como assim, de, de ficar dependente de achar ai não, agora eu estou com o período e não estou na fase certa do de... é Sim, não é também certo. por um
1: lado, repara, o que é que, o que, é que observas muitas vezes? Tu queres sair da cartela da pílula porque tens uma autoridade externa sobre o corpo, não é? Ou seja, tu fazes 21 dias de toma, tens a hemorragia de privação hum. e depois sentes que estás dependente daquilo e depois a determinada altura queres controlar o ciclo, não com isso, mas com uma outra história que tu agora consideras mais bonito, é mais de acordo com aquilo que é o teu, o teu campo de crença, não é? mas Sim. depois quando não alinhas com esta lua ou com a outra lua, a determinada altura também sentes, que, também sentes que estás fora de ciclo, que és diferente das outras, que alguma coisa não estás a fazer bem, que há um bloqueio qualquer emocional e, portanto, para mim tudo aquilo que sirva para te depauperar capital emocional não te está a fazer bem, uhum. portanto, isto vai sempre no sentido de conseguires construir em cima disto, sabes? E, portanto, tu tiveste a sorte, de, como tens os ciclos regulares teres encontrado esta ressonância com a lua e isto fazer sentido para ti mas tu tens imensas mulheres que saem da, da, da contracepção hormonal e que não conseguem encontrar essa, esse, esse efeito espelhado na lua e que depois aquilo que lhes é dito ou que é vendido, autoridade externa, e hierárquica que diz, bem, então és tu que tens um problema com o feminino és tu que tens um problema com o teu pai, és tu que tens um bloqueio emocional, ah, okay. Ou seja, eu, penso, e...
0: eu nunca vi isso dessa forma Então claro, tu tens
1: claro. um de pauperar capital emocional, onde tu tens uma mulher que decide por si, eu vou parar isto que não, não quero mais e vou fazer este caminho mas é este que tu escolhes que não queres e este onde tu não cabes porque tens um problema, uhum. e não tens um problema, a partir do momento em que tu fazes uma decisão, se calhar o único problema que tens é a falta de informação, uhum. ou, a, ou a falta de encontrares se calhar um grupo que te consiga acomodar ou acolher de, de uma forma mais empática, que eu sei que é uma uhum. coisa que te é, que, que te é cara, não é? Portanto, tem sobretudo a ver com isso. Um, sobre estas, estas vampiragens às vezes, hum. sabes, emocionais que podem acontecer aqui e que acabam também por fragilizar muito as mulheres neste, nestes discursos e nestas narrativas hum. um, se não, se sentires que ganhas com isso e que isto te leva num caminho mais profundo de descoberta mas isto é como tudo, é como a religião e é como todas as outras coisas que tu escolhes acreditar não é? Tipo uh, claro. dá-te estrutura dá-te sempre estrutura Bom, olha, eu sinto
0: ótimo. sim, <risos> Claro. Não, eu sinto-me ótima, sinto, ou seja, eu sinto que me conheço, que está é? tá tudo bem, não é? Tipo, é? Eu, sei, eu, sei, eu conheço o meu corpo, eu sei o tipo de reações que o meu corpo tem, tipo, hum? uns dias antes de me vir o período, claro. emocionalmente e fisicamente. É isso que nós queremos. Um, não estou. Imagina, ok, eu tenho até tenho aquelas aplicações claro, em, que tu pões, em que tu pões os <risos> dias que, dos ciclos sim. e não sei quê, mas às vezes dias não sei o que, estás a volar e eu olho para aquilo. Não, não, não sei é que não é hoje. <risos> eu estou a sentir que não é hoje. Uhum. E que depois tens o dia em que de repente sentes ah, que tens um. um, um sim. Como, é que, como é que se diz? Que tens uh, fluidos sim. diferentes, e eu penso, ah, pois sim, é hoje. Estou a sentir, é agora. Isso. Ou que estou mais quente, ou que. Sim. Portanto. Sim, mas gosto da ideia romantizada, da lua espeta, claro, mas, mas quer dizer, o meu corpo o meu, não, não vai por cima, não tem essa autoridade sobre o meu próprio conhecimento do meu corpo. Portanto, assim E em relação às dores, então? Olha,
1: em relação às dores, também é esta ideia que nós temos que, como vais parir com dor, tens as dores menstruais para te preparar para o parto, não é? Esta coisa que faz parte da condição feminina, que é normal. E há conta do é normal. Temos uh, 8, 10, 12 anos para diagnósticos de endometriose ou de adenomiose. Um, temos mulheres a sofrerem de dores uh, a vida inteira porque lhes disseram que aquilo é normal e não é normal. Ter dores menstruais. Uh, principalmente se estivermos a falar de uma dor que é incapacitante e que interfere hum. no, no teu dia a dia, que faz com que o teu cotidiano tenha que ser alterado hum. a um ponto em que tu não consegues ir trabalhar ou que não consegues socialmente dar resposta às, tu, às solicitações que tens à tua volta ou não consegues cuidar dos teus filhos ou não consegues sair da cama. Um, alguma coisa aqui está mal, regra geral são processos inflamatórios que, que são fortes e que precisam de ser aferidos e que precisam de ser valorizados uh, para que que tenhamos diagnósticos precoces e que a qualidade de vida destas mulheres possa ser reposta logo possível. Depois tens a cólica menstrual que é basicamente aquela moinha que a maior parte das mulheres sente ou na barriga ou na parte de trás das costas, não é? na zona dos rins uh, e que debela facilmente, para quem toma anti-inflamatórios, debela facilmente se tomares um ou dois uh, anti-inflamatórios, para quem não toma com as vaporizações ou com beber mais água, que costuma ser essa funciona sempre, o outro é um músculo, da categoria dos músculos lisos portanto responde diretamente ao teu grau de hidratação e por isso se estiveres bem hidratada eventualmente ele também fica mais efic eficiente em termos de performance portanto começar por aí hum.
0: um,
1: e depois garantir que cuidas de ti o ciclo inteiro, isto significa que a tua cavidade pélvica e a tua cavidade abdominal é suposto conhecer em movimento, portanto fazes exercício é suposto os teus intestinos funcionarem, portanto a tua alimentação aqui também é importante, é suposto tu conseguires dormir e ter um sono reparador porque o teu corpo também se restabelece aqui. Portanto, é as coisas mesmo muito básicas, sabes? Para, numa, na linha da frente, para uh, tratarmos a questão da dor. Depois, e agora não vou pegar nas luas, mas vou pegar no, no, na outra parte, que é quase lua, e tem a ver com não é uma dor que é psicosomática nem emocional, mas tens muitas das vezes, da mesma maneira como tens mulheres de 80 anos que não olharam para a sua vulva, tu tens raparigas de 20 anos que nunca olharam para a sua vulva uhum. e que nunca se tocaram, portanto muitas das vezes tu tens um desconforto que é sociocultural que foi criado de vergonha em relação a, ao teu órgão genital que quando sangra te aumenta a tensão e essa tensão aumenta -te, obviamente dor hum, uhum. e portanto é aqui que muitas das vezes as abordagens mais holísticas também podem ajudar, obviamente com uma fisioterapia pélvica, para ver os pontos de gatilho e se há efetivamente questões de tensão que possam ser trabalhadas hum. mas isso depois, mais uma vez, já depende da abordagem que cada uma decide que faz sentido para si.
0: Claro eu, 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 eu como te disse, eu nunca tive dores, no entanto, eu tive muitas dores, uh, quando engravidei hum. nas primeiras nas semanas, primeiras semanas... Pai, eu, nas... eu estava grávida pai, de seis ou sete semanas, tanto de sete ou oito, não sei, sei que foi mesmo muito no início Bem, e que tive umas dores como eu nunca tinha tido e que eu identifiquei como ah, deve ser isto, deve ser isto que as outras sentem quando têm o período. <risos> Sim. Mas que tive umas dores, que acordei à noite cheia de dores a suar, aquela cena tipo de suores frios de, de não conseguir estar em nenhuma posição de ir à casa de banho e depois eu falei mas, eu tenho, tenho que fazer cocó, mas não é cocó mas tenho que tipo tudo. <risos> pá, e a suar e, a, e, e depois cheia de medo, não é? Porque achei achei estou a perder foi a primeira coisa que eu pensei e só depois é que me explicaram, ai ah, não, isto é normalíssimo, isto é o teu outro, a expandir e adaptar-se. Então agora, sempre que eu sei que, que amigas minhas querem engravidar, ou que, ou que estão nas primeiras semanas de gravidez, digo, olha, sentes -se, isto, é normal, <risos> não estás a perder o bebê, porque eu tinha tanto isto, ainda por cima, porque tenho histórias da família de várias mulheres que perderam bebês uh, uh, cedo, foi logo a primeira coisa que eu pensei Mas foi a única vez que eu senti dor, assim, à sério, e e pronto, e estas duas afinal são normais e eu achava, e eu, e eu então que nunca tinha tido dores na vida de período claro, mais assustador mais claro. ainda fiquei mesmo assustada, achei claro. não, olha, pronto, estou a perder uh, portanto é assim se estiverem grávidas, primeiras semanas isto é normal se tiverem dor <risos> uh, mesmo uh, depois ia-te perguntar aqui outra coisa que é, então como é que como é que tu educas para a fertilidade? ah <risos> Como é que se educa? Isto é, a fertilidade é algo que se pode aprender?
1: A manutenção da fertilidade é uma coisa que todo, todas as pessoas deviam aprender. Uh, quando tu tens campanhas de prevenção em relação às drogas, quando tu tens, ou como tivemos durante estes anos todos, estas campanhas anti-tabaco uh, ou de sensibilização para a questão do álcool que tens de consumir moderadamente. Quando estamos num país que neste momento nem sabe ao certo quantos milhares de casais são dados como inférteis, porque os números variam entre os 150 e os 300 mil, nós temos que começar a pensar em medidas de prevenção de diagnósticos de infertilidade, ou seja, temos que hum, educar no sentido do corpo para que as pessoas não se lembrem só, não se lembrem ou não achem que a fertilidade tem um botão de on e off, que é eu agora vou fazer aqui um off e quando quiser ter filhos faço um on, que é basicamente a ideia que te vendem, que é não queres ter filhos, tomas a pílula e depois quando quiseres ter é deixar e está a andar, que foi aquilo que aconteceu contigo, que foi aquilo que aconteceu comigo, que engravidei também no primeiro mês depois da pílula, quando tentei. Não no primeiro mês depois da pílula, porque ainda quis menstruar e à primeira tentativa, olha, foi estava um, um, euro, um euro, também
0: foi depois de um jogo do euro, mas... ah, foi. Quando é que não foi? era do Benfica Como não, era, não, não era. era do Benfica dizia, ah o Benfica está a jogar em casa sim, verdade, não, foi, de... não foi, não foi, sim, que horror sim. não foi, não foi um,
1: mas uh, educar para a fertilidade significa tu entenderes, principalmente que para quem nasce com útero e ovários, a tua fertilidade é contínua e é sistémica. Isto significa que, ao contrário, por exemplo, dos rapazes que não nascem férteis e que só na puberdade começam a produzir espermato espermatozoides, tu com as raparigas tu tens todos os ovócitos que tu precisas logo e que vais usar na tua vida toda, Uh, desde o tempo que vens da barriga da tua mãe portanto, por volta dos 7, 8, é um bocado como aquela história uhum. das matrioscas, não é? Umas metidas dentro das outras e, portanto uh, o teu ovócito que amadureceu e que se tornou num óvulo e que foi fecundado e que deu origem ao teu bebê, na verdade tu já o trazias em forma de semente, uhum. lá da barriga da tua mãe. Agora, a questão é que os óvulos uh, não se regeneram, estes ovócitos não se regeneram, são células que tu tens em ambiente suspenso durante a tua vida toda é por isso que à medida que vais ficando mais crescida ou mais velha, como se costuma dizer a medida que vais ficando mais crescida os, tens uma maior probabilidade de ter um capital genético que corre menos bem nas gravidezes, porque os teus ovócitos não se regeneram. Portanto, eles estão contigo desde a barriga da tua mãe, quando libertas um óvulo aos 20 anos, aquele óvulo está contigo há 20 anos, quando libertas aos 35 tem 35 e aos 40 tem 40. Ok? Então, precisamos de compreender que todas as alegrias que tiveste, todas as anestesias gerais, to, todas as coisas que impactaram no teu corpo, também, de alguma forma, impactam impactam a tua fertilidade hum. que o facto por exemplo uma das ideias esta é talvez uma das, das misconceptions ou seja das ideias erradas que mais há em relação à, gravide, à, à fertilidade das mulheres que é fumas mas agora vais começar a tentar engravidar e então pares de fumar e isto é uma coisa que é válida para a fertilidade masculina porque se tu tens um mau espermograma e o tabaco tem impacto direto, se deixas de fumar e eventualmente daqui a três meses num novo espermograma tu podes ver melhorias mas com as mulheres isto não acontece porque o ideal é nunca teres fumado por tudo aquilo que é stress oxidativo e tudo aquilo que é os malefícios do tabaco estão cá sempre então há uma série de desinformação que nós temos sobre a forma como a fertilidade se apresenta e depois sobre a própria contracepção hormonal, não é? Aquela ideia de que ah, mas eu sempre fui super regular e quando vais ver, estamos a falar de um super regular com a pílula. Claro, mas isso não estás a ovular. O que nós queremos é claro. regularidade nas tuas ovulações, não é? E, portanto, educar para a fertilidade é educar para o ciclo menstrual. Por, por um lado, para perceberes que o teu ciclo menstrual é um árbitro ao nível da tua saúde. Ou seja, se o ciclo menstrual vem com mais fluxo, com mais dor, se vem atrasado, se... Whatever, Ele, na verdade, está-te a dar informação sobre o que é que acabou de acontecer na tua vida. As mulheres, quando começam a monitorizar o ciclo, vêm muito ainda com este mindset do que eu quero controlar o ciclo. De que maneira é que eu faço com que o ciclo seja isto? E a gente não faz isso. O ciclo é feedback. Sabes? O ciclo, quando se apresenta, dá-te informação se tu estás a comer o suficiente ou se não estás a comer o suficiente, se precisas de mais descanso ou não. E, portanto, aquilo que nós queremos ao nível da fertilidade é também entender de que maneira é que a forma como tu orientas a tua vida te põe num estado de otimização de fertilidade e isso tu tens a resposta através do ciclo menstrual. Educas para a fertilidade percebendo o que é que tem impacto em ti... E é tipo a cena mesmo básica, que as pessoas não gostam de ouvir, que é tipo comer, beber, dormir, uh, garantir que te proteges em termos de sexo casual, porque tudo o que são infecções uh, sexualmente transmissíveis podem fazer perigar a tua, e não acontece só aos outros, podem fazer perigar a tua fertilidade. Uh, e a monitorização do ciclo é daquelas coisas tipo mesmo, mesmo básicas, para tu saberes o que, é que acontece entre duas menstruações. Hum. e para perceberes esta sintomatologia por exemplo que tu falavas há pouco com a qual tu estás ligada, do género não, não é? o meu muk ainda não apareceu agora ou sinto-me mais quente agora de repente poderes transformar isso numa linguagem que é perceptível e que está à tua frente, tipo com um gráfico onde tu vês as coisas todas a acontecer é tipo, isto sim, também é quase magia
0: por isso é que as aplicações até são, são fixas nisto, não é? porque podes não, sim. Porque eu tenho é. uma que podes, posso pôr os sintomas, estás a ver? sim em que eu ponho tipo, ah pá, hoje estive tipo mais assim. afetada, ou mais coisa, e ponho lá hoje senti mais isto assim, que tu podes pôr uh, pronto, tu também te diz os, os dias em que tens as relações que, que eu muitas vezes é assim, nem sempre estou lá né, <risos> para, para pôr Sim, mas, tipo acender uns mas... um zinho vou <risos> já apontar <atu -te> <risos> não dá, mas mas é fixe, por acaso acho que é útil porque tu consegues ter uma coisa mais visual, não tenho que andar com papel e uma caneta sempre a escrever. Sim, eu também uso apps.
1: Às vezes, quando perguntas-te, ah, quando é que foi a última menstruação? Eles dizem, ah, tenho que ir ver a minha app, mas quase um bocadinho envergonhada. Tipo, eu também, tipo, se me perguntaste quando é que foi. Bem, eu sei quando é que foi a minha última menstruação porque estou menstruada agora. Portanto, está a ver. Estás a ver. Estás a ver. Pronto, é também acabou hoje. Portanto, estou numa fase mais recolhida menos fluxo, hum. a girada para dentro, essas coisas todas. Pois,
0: exatamente, Exato. faz todo sentido. Esse, esse, aqui Sim. em relação à fertilidade Sim. ainda, tu, um, isto um, é hereditário, pode ser ou pode ser genético.
1: Olha, nós continuamos a ter o histórico da mãe, seja a nível dos cânceres de mama ou tudo aquilo que é saúde reprodutiva. Nós continuamos a ter a saúde da mãe um bocadinho como barómetro, mas nós hoje também sabemos que as questões da genética já não são bem aquilo, ou seja, nós sabemos que o peso da, da possibilidade de haver alguma coisa genética um, pesa alguma coisa, mas depois também sabemos que a epigenética também diz que na verdade tu não és a tua mãe e tu não vives no mundo em que a tua mãe vive e não te alimentas da mesma maneira e não tens as mesmas relações que a tua mãe tinha, a não ser que tenhas, a não ser que sejas e que te tenhas transformado na tua mãe. Hum, eu gosto sempre daqueles estudos que nos dizem que a ovelha runhosa da família nunca sofre das doenças da família ou seja, aquela pessoa que teve a vida mais disruptiva que saiu do país, que foi viver uma coisa completamente à parte e que deixou de ser convidado para os natais porque decidiu quebrar com tudo aquilo que era padrão familiar nunca morre da, da mesma doença que, toda, que as outras pessoas padecem sabes? então, uh, acho que tens muitas das vezes crenças e que também tem um bocadinho a ver com estas old wives tales, sabes? Que, que vamos tendo em relação ao mundo das mulheres. Que, ah, mas com a minha mãe também era assim. A minha mãe também tinha estas ancas. Nós, na família, somos todas muito parideiras. ó oh, a minha mãe teve muitos abortos. Um, a não ser que estejamos a falar de uma malformação congénita, ao nível do útero, uma malformação mulheriana, que corra na família...
0: Uh, e que é possível, que eu tenho, e... eu tenho uma amiga que teve, que tinha. E, e era daquelas que sempre quis ser mãe e não sei o que, tipo mesmo. Sempre, eu não, não tinha isso, eu, eu era tipo, ai, ah, crianças, é pá, mas <risos> chegou uma altura e eu pensei, ah, tá bem, agora já pode ser, ah, pila, tá bem, olha, deitei fora, ah, agora já está, está ah, <risos> bem, agora, uh, Que também é outra coisa, que eu também. Eu, pronto, mas isto é uma teoria minha, diz-me se eu estiver completamente errada, que eu acho que também acontece muito hoje em dia, que é. Uh, nós estamos muito ocupadas com o trabalho, não sei o quê, e tu pensas, ai ah, não, eu quero engravidar no, 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 em fevereiro do ano que vem, porque me vai dar jeito. Sim. E depois chegas ao momento em que as engravidas e não engravidas, porque, porque estás tão, tão uh, 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 focada e organizada para que aconteça naquela altura... E, e depois vem a frustração, e depois vem a dúvida e depois vem, ah, eu não consigo ah. ter filhos e depois vem, unhas, e depois vem esse estresse todo que ainda claro. afeta mais
1: hum...
0: Já para não falar que se engravidares em Fevereiro, na altura dos, do dia dos namorados
1: vais ter um bebê escorpião
0: ah, <risos> Pai, olha, <risos> essa não ia tão longe Estás a ver, tão longe Mas isto eu digo também, e tem muito a ver com a minha profissão também não é Porque Nós claro. temos, eu, assim como atriz nós vamos ter trabalho aqui, não sei o quê eu tenho imensas colegas que era ai não, não, quando acabaram engravido, quando acabar a sim, novela sim. ou quando acabar não sei o quê eu não, por acaso eu fui mesmo tipo epá, olha, sei lá, não sei se vou trabalhar se olha, está bem, pode ser agora pode não sei o quê, e eu achava que não ia trabalhar durante a minha gravidez, trabalhei imenso um, mas mas às vezes eu acho e, e tenho uma história incrível de uma pessoa que eu conheço que uh, queria imenso ter filhos e não conseguia e achava, não, ah, tinha imensos problemas de fertilidade fui fazer mil e um tratamentos ela e o marido e não sei o não sei o quê chegaram a um ponto em que aceitaram, ok, não conseguimos mesmo ter filhos adotaram uma criança e passado um ano ela engravidou e hoje em dia tem um filho adotado e um filho uh... biológico. Já viste isto?
1: Tens muitas histórias dessas. Sim. E tens muita gente que, quando decide fazer uma pausa nos tratamentos, que acaba por engravidar naturalmente. Repara... Qual é a tua explicação para isto? Hum, o último capítulo do livro... Vou <risos> fazer aqui um bocadinho de ar de O último capítulo do livro que é sobre subfertilidade. Fala um bocadinho sobre isso, sabes? Ou seja, quando tu começas a perceber que... Hum, o corpo não é uma coisa que tu controlas, mas que é uma ferramenta que tu tens para viver esta vida. É a única casa que tu. esta é a única perene, não é? Nesta vida, as hum. outras tu podes mudar todas. Uh mas que há alturas em que a tua casa não está tão arrumada quanto outras e para, para receber visitas, tu precisas de criar espaço, seja espaço para que o outro precisa de expandir, seja espaço para te organizares e às vezes são coisas tipo mesmo básicas, ou seja tu podes ter os ciclos, os ciclos a acontecerem, hormonalmente parece que está tudo ok, mas às vezes o corpo não está otimizado em termos de fertilidade e em algumas pessoas os tratamentos de fertilidade vão acabar por explotar uma resposta que vai fazer com que se calhar aquilo que faltava aconteça às vezes é um espermograma que teve mal e que ninguém se preocupou em olhar uh, durante os meses das tentativas, estamos muito focados ainda sempre no problema, sempre no corpo da mulher de uh, continuas a ter mulheres aqui a aceitarem fazer estimulações ováricas sem ainda se ter visto do lado do parceiro como é que está o espermograma Hum. Do então, mas se isto é para um coito programado e se eu estou a fazer uma estimulação ovárica não faz sentido fazer um espermograma estás a ver para muitas pessoas isto ainda não é uma realidade em termos de questionamento
0: ai é sério que acham sempre que o problema está na mulher Sim.
1: estamos muito ah. quer dizer, temos progredido muito há 10 anos atrás quando comecei a fazer este trabalho mal se pediam espermogramas, a coisa agora mudou um bocadinho mas eu continuo a ter clientes que fizeram estimulações ováricas tipo com medicação, mas pediu-se um espermograma e depois quando vais ver o espermograma não dá para engravidar nem aqui nem na China, sabes? Então, também pode acontecer isso, como te disse uh, deixa de fumar ou de repente ficou mais ativo porque tem um filho e tem que tomar conta dele ou começou a jogar mais à bola ou não sei o quê e tens um espermograma de repente que melhora e de repente, ah, oh, ficámos grávidos, foi um milagre ou adotámos uma criança e agora tipo, podes aceitar e essa é uma forma incrível que tu tens de viver a vida que é... e que eu defendo, que é... A capacidade de, de tu contemplares os eventos da vida com este entusiasmo quase de magia, de que as coisas vêm no teu tempo hum. e que o que é teu... Eu tenho uma avó com senti... Toda a gente sabe disto, que eu posso ir a falar disto. Minha avó é de
0: 119, vai
1: fazer 102 anos agora. Uau!
0: É e, hum, eu achava que a minha avó era a minha avó tinha 95 eu achava. Ah, é,
1: Minha avó, final Sabes que dos 95 <risos> para os 102 já é assim toda uma outra cena é, mas, é. mas a minha avó tinha, tinha uma coisa que costumava dizer que é guardado está o bocado para quem o há de comer sabes Então é um bocadinho por um lado tu acreditares que o que é teu há de vir a ti e tu podes viver a vida nesse, nesse entusiasmo quase pueril de que as coisas te chegam no tempo, no tempo certo Por outro lado, o trabalho que que faço também no círculo perfeito é, como tenho clientes que me dizem, Patrícia, estava a pensar em ir a Fátima? Acha que faz sentido? Claro que sim. Se faz sentido para ti ir a Fátima, claro que sim. Se nas coisas importantes na tua vida vais a Fátima, vai também nesta. Claro. Não sou eu que vou dizer, não vais ao volar mais cedo porque vais a Fátima. <risos> ah, estás a ver? Tipo, não vou fazer isso. Até porque, em última instância, o meu coração de terapeuta nem sequer me permite tirar essa liberdade às pessoas e porque tu és o conjunto das crenças que tens. Agora, às vezes estes milagres que acontecem têm a ver com as questões da fertilidade que não está otimizada e que há um sítio onde, sabes, acontece ali um ponto de equilíbrio e tu tens a magia que é este, este milagre da vida a acontecer, não é? Mas há sempre uma explicação agora tu podes optar pelo tipo de explicação que tu queres para a narrativa que tu constrais da tua vida dizendo, olha, isto foi mágico e foi uma coisa mesmo vinda dos céus ou não, eventualmente foi o espermograma do Manel que melhorou e conseguimos fazer um filho biológico sei lá Mas é,
0: e em relação à, à no homem, ah. na fertilidade no homem também tem, é, existe esta questão genética e hereditária? Um, há, algumas,
1: há algumas coisas que sim Uh, mas são coisas muito específicas muito raras e há exames para fazer essa detecção genética uh, e repara não quer dizer que nas mulheres também não haja alguma coisa sabes, mas uh, mas mas não podemos ficar só agarrados a isso quando há já algumas dificuldades nos homens uh, tem síndromes muito específicos uh, e quando há regra geral na família toda a gente sabe e portanto essas pessoas estão sempre acauteladas porque sabem que há uma condição genética na família que fez com que o tio não pudesse ter filhos ou com que os bebés nascessem com um determinado síndrome ou condição de saúde e portanto essas coisas regra geral em termos familiares estão bem sinalizadas Hum, depois temos que olhar para lá disso, não é? Que é entender que ao dia de hoje não te alimentas como a tua avó se alimentava. Que hum. quantos filhos teve a tua avó? Não, teve três. Teve três. A minha avó também teve sim. dois. São tipo, mas são poucos filhos para mulheres da idade delas.
0: Hum. Pois a minha sim. outra avó teve onze. Pois, exato. Não, a minha avó tem tinha nove irmãos. pois eram exato, dez a todos. Não Sim. sim. Uh, sim. Mas é aquelas coisas: teve três e perdeu Ai, não Ah, Ai, não, depois havia. Não, pera, mas é que a minha, a minha avó tinha dois irmãos gêmeos, ah. não gêmeos dela, mas ela tinha Olha, dois, os dois. é uma coisa que é genética. Pronto, Por dois exemplo. dos irmãos eram gêmeos, sim. e nós sempre, eu e a minha sim. irmã, quando em gravidade ai, ai, ai Será que... <risos> supostamente sal, salta uma geração, não é? é, mais portanto, ou menos na verdade quer dizer, não sei, mas, sei lá, é teorias, não sei Sim, mas é. na verdade, ou seja, dos filhos da minha avó só a minha mãe que teve filhos ah. portanto os irmãos da minha mãe não tiveram filhos ah. e a minha mãe não teve gêmeos ah. uh, mas eu e a minha irmã obrigada se que sabes, eu acho Vera, que
1: quando, quando a primeira gravidez é de gêmeos acho que tu ainda vais um bocadinho ao engano porque tu não sabes muito bem o que é que, o que, é que o que é que é, não é? ao que é que vais eu lembro-me que há uns anos atrás Carla, se me tivesse a ouvir eu espero que ela não leva mal eu contar esta história <risos> eu tenho um casal uh, amigo eles tinham uh, três rapazes e, às tantas, uh, o, mais, o mais novo já estava para aí com cinco anos e, e, um, e ele queria muito ter uma menina e, então, às tantas, foi daquelas coisas do Epá, já estamos aqui, uh, os miúdos já estão a ficar crescidos, nós também já estamos com 30 e não sei quantos, sairmos a menina ou vamos agora ou não vamos e agora se calhar é que era e agora se calhar é que tentávamos e ela de gente, pá, que lixo, bora lá tentar. E engravida, engravida de gêmeos, rapazes e tipo, eu acho que ela durante três meses não conseguiu sequer falar, sabes, que foi do género ela já não estava com muita vontade de ir àquela quarta gravidez, mas foi do género, pá, tudo bem de facto se não for agora, não é, isto também se calhar já nem vai acontecer porque nós já estamos com 30 e tais e ela engravida e qual menina, qual que é, mais um rapaz ainda traz não mais um rapaz portanto acaba com cinco filhos rapazes Ai. mas isto para -te dizer que, por exemplo, a questão... A questão dos gêmeos, nós sabemos que costuma ocorrer mais em famílias onde há gêmeos e que à medida que as mulheres vão ficando mais crescidas, também tipicamente a probabilidade de libertares -se um segundo óvulo no prazo das 24 horas e de ter gêmeos Ei, também é maior. Sério? Portanto, ainda, ainda não perdeste a tua oportunidade, Vera. Não digas a ver. isso, não agora,
0: de repente, eu que estava aqui, eu disse que vim agora do retiro, estive num retiro de mulheres este, este fim de semana e que foi super bonito, porque uma das mulheres teve uma uma partilha uh, super bonita sobre, sobre fertilidade e ela dizia, não, mas está bem resolvido e nós todas ali a ver, tipo nós estamos a sentir no teu coração que isso é a mesma coisa que, que tu queres e tinha a ver com uma crença enraizada também da, da família e de uma avó uh, que tentou abortar e depois não conseguiu e que não sei o que, então que várias mulheres na família têm esta, esta questão da fertilidade um, e eu tive o retiro em estar só a sentir, eu quero parir, até me parir, eu quero. Parir. Porque para mim o parto foi uma experiência -se incrível, eu, eu tenho boa vontade. E agora de repente puseste mais nesta hipótese, eu, ei, vai, se fosse em dois. Se fosse em dois, não vai ser dois, mais espetacular. E podes parir assim dois, uma vez? Bom. Se fizeres na lua de cheia. Ai. <risos> Ai, claro, agora pera, agora vou ver a lua, claro! Claro. Agora tens que ver quando é que vai certo. <risos> e na posição, para ser menina, como é que Olha, é? Para se
1: acontecer, depois tens que de me voltar a, a ah, não, a claro,
0: claro que sim, claro que sim. Mas, a perceber, Depois não. é a posição, não é? Para ser menina, sim, sim. tem que ser missionário. É. Se for. E tem que se ser não, canzana,
1: sei é, não sei quantos dias. Não, não, Aí for... <risos> é uma cena do demo. <risos> <risos> se, hum, isso tem que ser não sei quantos dias antes para ser rapariga e não sei quantos dias. Uh, depois para ser rapaz não sei quem é mais perto da ovulação por os espermatozoides que fazem essas essas coisas também já foram todas já caíram todas por terra essas mas
0: olha mas a questão da maionese para mim é verdade é a da mas fazer maionese, sabes a da maionese? O mito da maionese não podes fazer maionese com mais mãos ah tarde. não podes
1: fazer maionese por não exemplo. não fica Sim, hum... não fica
0: eu nunca Meu fiz vida. maionese portanto não sei eu, vou experimentar eu, faço, eu faço mas quase que vai, vai correr mal porque eu sou péssima cozinheira eu faço maionese vegan sim e, e corre sempre com mal. um período não consigo mas isso não faz. ser quer dizer na verdade de... eu fiz isso uma vez e depois, tem, deixei, não de não depois <risos> deixei de fazer depois deixei de fazer depois digo sempre olha faz tu o que eu hoje hoje estou menstruada a maionese vai <risos> Bem, eu para cozinhar estou sempre menstruada na verdade porque tipo
1: detesto detesto portanto essa corre-me sempre bem que já é não. olha eu, eu até fazia um bacalhau água-moçá mas tipo estou menstruada
0: vai correr mal de certeza um, eu tinha aqui um monte de coisas para te perguntar já estamos aqui a chegar ao fim, mas, mas esta eu tenho mesmo que te perguntar que é qual é a influência das nossas emoções na fertilidade e não estou a falar só de, só de das mulheres as emoções têm impacto na, na fertilidade dos homens e das mulheres
1: não sei muito bem como é, como é que não sei muito bem como interpretar a tua pergunta ajuda-me, quando, hum. quando
0: falas de emoções estamos a falar do quê um, ou seja, tu, tu estás numa fase olha, por exemplo, esta questão de, de, de ansiedade porque queres muito engravidar e não ah. consegues uh, ou a tristeza uh, porque perdeste alguém na tua família e então ah. queres muito ter ah. não sei, este okay. ou seja, ou se estás bem, se estás alegre e não sei o quê, isso melhora a tua Estou mesmo a fazer uma pergunta porque não sei.
1: Olha, é difícil. Deixa ver, deixa ver se eu consigo desembrilhar isso. Assim, de uma forma útil. Então, por um lado, entender que o eixo que faz a ligação aos teus ovários e que vem cá de cima da base do teu cérebro, teu hipotálamo e teu hipófise, regulam a tua tiroide e regulam as tuas, tuas suprarrenais. Portanto, eu, eu gosto sempre de dizer às pessoas, igual a que os homens... Eu gosto sempre de dizer às pessoas que gostava que imaginassem que isto é uma cadeia de elásticos, sabes? ou seja, da base do cérebro, hipotálamo uhum. e hipófis, a fazer a ligação até às gónadas, portanto vários e testículos, mas passando pela tireoide e pelas suprarrenais, quase como se isto tudo se movimenta de um lado, também se movimenta do outro. As suprarrenais são responsáveis pelos teus níveis de cortisol, que é uma hormona agora que está na moda, toda a gente fala porque é hormona do stress. O stress faz falta à vida, garante que tu sobrevives, garante uhum. que tu olhas para o lado esquerdo e direito da estrada cada vez que tens que atravessar. Uhum. E tem uma curva fisiológica que, tipicamente, está mais alta de manhã e mais baixa ao final do dia. Quando tu sais daquilo que é a tua baseline, em termos de dinâmicas de cortisol ou de resposta ao, ao stress, uh, tu podes ter um entendimento do corpo em que sente que não é uh, seguro reproduzir-se. Okay? Principalmente para as mulheres que são incubadora eu costumo dizer sempre aos, aos meus casais, que é de género. vocês depois mandam-me aquele mail querida a dizer, Patrícia, estamos grávidos, mas vocês não estão grávidos, quem está grávida é ela, não é? Ele tem hum. só uma desculpa para beber cops copos com os amigos. <risos> porque, porque a incubadora, na verdade, do projeto, durante nove meses, vai ser o corpo da mulher. Portanto, tu tens uma aflição que é delicada ao nível dos recursos, que é, será que eu tenho capacidade de levar este projeto para a frente durante nove meses? Então, por um lado, entender que há estas dinâmicas a forma como tu vives o stress ou a ansiedade tem impacto na forma como tu dormes, na forma como tu te alimentas e se fazes mais ou menos desporto e, todas esta, e como é que metabolizas o açúcar e todas estas coisas porque vai depender também do teu sono e da forma hum. como estás a comer, se estás a fazer beans com compulsões ou não. Então, repara por um lado, em termos de resposta fisiológica sim, pode haver alterações porque a forma como a tu vives a emoção o stress ou a ansiedade pode modelar-se em tu estares completamente consciente a forma como tu cuidas do teu corpo e portanto o teu corpo vai responder dessa forma. Por outro lado hum, uma das minhas certificações passa muito por este entendimento de que tu tens mente sem corrupção, não é? Ou seja, que tu tens que ter uh, aquilo que nós chamamos eu não é que é a capacidade de tu pensares uh, coisas boas, que não é o falso positivismo do eu sou linda, eu não sei o quê, e achas-te horrorosa e ao fim de três meses, tipo, estás mega deprimida ainda uhum. para mais, sem sequer confiares uhum. em ti, porque achas que andaste a mentir durante três meses ao espelho. Mas passa, sobretudo, por entender que há uma estrutura uh, na qual tu consegues provocar alterações por ação e há outras coisas que tu tens que aceitar porque não consegues e, portanto, encontrar aqui este equilíbrio. Isto para dizer o quê? Por um lado, eu tenho uma formação de base que passa muito por nós temos que tratar da daqui, da mente, fértil porque a mente tem que estar fértil para o corpo estar fértil por outro lado, estou aqui há muitos anos e posso dizer que por respeito a todas as mulheres que tenho acompanhado, que foram vítimas de violação e engravidaram desses abusos, que foram vítimas de, enquanto crianças ou adolescentes de abusos continuados e que foram uh, obrigadas a fazer interrupções voluntárias de gravidez porque engravidaram do padrasto do tio, do avô, etc. Uh, estou cada vez mais afastada de uma narrativa que leva muito a esta coisa do, da mente como, uh, como, su, como tão sugestionável em termos de fertilidade que te faz conseguir ter uma resposta do corpo de acordo com aquilo que tu queres. Uhum. Acho que isso, por um lado, pesa e culpa nas mulheres que não conseguem engravidar, quase como se elas ainda não tivessem descoberto a chave, sabes, do, do género. Ainda não estás lá, ainda não conseguiste fazer o suficiente para te ligar ao feminino ou para te ligar ao bebê que tem que vir. Por outro lado, omite e branqueia completamente o sofrimento de todas aquelas que engravidaram sem querer, principalmente Sim. em condições muito, muito feias, em que uhum. se sentiram uh, tão sozinhas que continuam a sentir-se sozinhas quando esta narrativa está presente. Então, por uma questão de respeito, eu acho que o trabalho que tenho feito no Círculo Perfeito também tem sido mais ou menos camaleónico. Tenho tentado abrir portas para conseguir acolher e acomodar estas histórias. Muitas das vezes estás num ângulo de privilégio onde tu não consegues aferir isto, sabes? E tenho tido a sorte de ter pessoas que chegam até mim e que me dizem ah, a minha história é esta e eu não me revejo no teu discurso. E, genre, okay. e se calhar como tu que foste valente o suficiente para me contar isso, se calhar há tantas outras claro. e eu também quero chegar a elas sabes então por um lado é daquelas coisas que tu queres muito acreditar que as emoções te modelam e que te fazem mais fértil e que não sei o quê isso para ti vai-te fazer bem eu enquanto educadora sinto que não posso replicar esse discurso porque vou deixar de fora e vou branquear o sofrimento de pessoas que já de si estão muito sós uhum. Uhum. Não sei se respondeste Sim,
0: sim, respondeste Faste-te incrível a Responder a isto agora uh, Olha, tinha uma série de perguntas para ti Mas estamos a chegar ao fim Estamos a chegar ao fim deste, deste episódio uh, Onde é que Onde, onde te podemos encontrar?
1: Olha, uh, no site do Círculo Perfeito tenho um e-book para download gratuito para quem quiser começar a fazer monitorização de fertilidade e não quiser fazer investimento nenhum, os livros que tu já falaste um, no Instagram no Círculo Perfeito underscore Uh, eu costumo fora de pandemia estar em sessões entre Lisboa e a Linha de Cascais uh, neste momento com pandemia até final do ano, a agenda também já está cheia até dezembro, mas até final do ano estou só em formato online, espero que 2022 nos traga alguma normalidade para
0: eu voltar aos sítios do costume <risos> Boa obrigadíssima por esta conversa. Obrigada tão, a eu ver. Não, é. sério, incrível e tão bom. Uh, sai daqui eu saio aqui muito mais informada e espero que, que as pessoas que me estão a ouvir também. Obrigada. Uh, é mesmo importante falar sobre estas coisas. Pensei é bem. mesmo importante. Mesmo, obrigada mesmo. por esta oportunidade. Obrigada. Só tenho uma última pergunta para ti, é Qual é a tua ecológica de vida? Olha,
1: um, quanto mais o tempo passa, mais eu quero fazer menos. tudo menos. Quero tudo menos. Quero querer menos, quero gastar menos, quero usar menos, quero fazer menos, quero tudo menos com o máximo impacto possível. E então, aquilo que tenho tentado fazer, apesar de ter dito que tenho mais agenda até dezembro, <risos> ainda há <risos> minutos atrás, um, e de ter uma vida muito corrida, e se calhar mesmo por causa disso, é, é isso, é menos, menos para mais, menos para ter mais, ou para ser mais. Hum. Que Olha, muito obrigada,
0: Patrícia. Obrigada. Até breve. Foi e um boas prazer. férias. Obrigada. <risos>